0: A continuación en
1: Spoiler.
2: Martes 30 de mayo de 2017, son las 9 de la noche, estáis escuchando Quack FM 103.4 y hoy, amigas, amigos, querida audiencia, Season son finales de Spoiler. Hoy tenemos el estudio abarrotado Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo a mi izquierda Cambiando el orden de las cosas, para alterarme en este último programa Para alterarme en este último programa Los comentarios más ácidos de las ondas arcianas, de mano de SamuKao, muy buenas noches
0: Muy buenas noches, amigo Sheldon Cooper
2: Allá donde va el promulga, promueve, la broza. Antonio Fra, muy buenas noches.
3: Buenas noches. ¿Qué te pasa, Samu? Tu saludo tiene menos recorrido que tus series. Ya.
2: <risa> Nuestro reconvertido técnico de sonido en contertulio, más que magistral, Alex Cortiñas.
4: Muy buenas noches. <susurra> buenas noches, Diego. Qué plástima que estamos terminando. ¡Qué, <risa> entre, Qué
2: plástima! <risa> entre plasta y lástima.
5: Es el nuevo Community Manager. ya.
2: Total, ¿eh? <risa> La voz de femenino, amante la de las series de doble nacionalidad y sale muy buenas noches. Muy
6: buenas noches, Diego de la Vega. Muy buenas noches a todos. Hoy nos hemos marcado en este programa un reto. Vamos a ver si en el season finales somos capaces de terminar en 57 minutos. Uf,
2: ya se verá. No. Tenemos hoy con nosotros, aparte de nuestra querida audiencia que se ha acercado al estudio para compartir un rato con nosotros y hablar de series. Jorge, muy buenas noches.
7: Buenas noches, un placer estar aquí con todos vosotros. Esperemos que disfrutes,
2: que no te intimidemos porque somos muy de gritar y de hablar y de tal. Pero nada, hablar de series y probablemente si es oyente de Spoiler tendrá una gran serie de la que hablar hoy, ¿no?
6: Seguramente. <risa> la recomendación de la audiencia para este verano.
2: Y al otro lado del cristal, manejando el aspecto técnico, nuestro community manager reconvertido a técnico de sonido, Chema Casanova. Muy buenas noches. Muy
5: buenas noches, que se nos acaba la sintonía, Diego, sigue.
2: 4 por 0, 18, <risa> season finale.
5: Si el fundido a
3: negro de los Soprano te dejó blanco.
6: Si el final de Perdidos te dejó ti Si
3: eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos.
6: Este es tu programa
1: Spoiler en Quack FM.
3: Hablamos de series en serie
2: De la noche de este martes 30 de mayo, season son finales de spoiler en su episodio 4 por 0 18. Cuatro temporadas que llevamos ya en el aire aquí en nuestra casa en Cuack FM en la 103.4. Iba a decir cuackfm.org porque a mí me gusta más la web, estoy más enamorado. <risa> Pero lo importante, lo definitivo es, es este. que es la radio comunitaria de A Coruña, que eso es lo que tiene valor y por lo que estamos aquí y por lo que lucharemos siempre de los siempre jamás. <risa> Un saludo. Un saludo también a nuestras amigas y amigos de Radio Ritmo Getafe la 99.9. Y como digo siempre, por favor, a nuestra querida audiencia, que se agarre, que se encomienda a las redes sociales: a Facebook, Twitter, Google, pero a las que más nos gustan, sobre todo que son nuestro WhatsApp en el 644-737-303-644-737-303. Antonio se ríe porque me gusta el WhatsApp. ¿no? Si re recibimos una cantidad Cada de
3: WhatsApps que es increíble. Sí, pero que nos manden algo más que psicofonías y cosas. <risa> un,
0: un día, un día recibiremos un WhatsApp de algún oyente de Getafe. Vamos a flipar. <risa> y
2: por supuesto, nuestro chat en directo en cuacfm.rge directo. Ahí podréis hablar con nosotros durante este espectacular e increíble season final. Y mientras os dejamos un ratito para que os conectéis a las redes sociales Vamos empezando carburando motores en este último programa de la temporada Hablando de la candente actualidad del mundo de las series a través de las spoiler -ticias. Isalema, que ya me riñe por el tiempo <risas> Noticias, Isalema Es que no damos, no damos Vamos a terminar este programa
6: diciendo ¿Cómo se llama esto? Un cliffhanger o algo así <risas> ¿Qué ha pasado en
2: Cannes? Para que bueno, sea noticia en el mundo de la serie.
6: Es que vamos a ver, el tema es que no es una noticia, sino que te la traigo porque tú, como experto de cine, posiblemente me puedas dar una contrarréplica. Me claro. parece fatal lo que han hecho en Cannes a el fin de semana, a la Aclaremos, semana pasada.
0: Aclaremos, Cannes de Galicia o Cannes de... Cannes, Cannes, la francesa. Porque un
6: season final, un final season, sí que les voy a dar a ellos, porque tal y como estos señores de, de la academia francesa y estos señores de, en general, las academias del cine, como... Eh, ...pues el mismo... Eh, ...Almodóvar ¿no?... ...que estuvieron toda la semana pasada... ...criticando... Que, Can's, eh, bueno, perdón, que, que la Croisette, que es la peli que, mmm, que Netflix pues, fue a presentar a Cannes, pues, criticaron un montón. Primero los invitan. no A ti te invitan a tu casa y te dicen oh. te dejamos que vengas a presentar tu peli aquí, pero no te vayas de guay, ¿eh? no pretendas hacer nada. Yo te invito a mi casa, pero no te voy a dar ni la Coca-Cola.
3: Es lo que y habéis luego… hecho mi
6: Spoiler. <risas> <risas> pero tú tienes un rol, hombre.
3: Lo habéis <risas> dicho. Tú vienes aquí y dices tonterías. Tú vienes ¿Tú a, a, a hablar
0: para para que tengamos no algo te de que criticar. Y no te
3: crezcas. <ríe> ah, bueno.
6: Hombre, y es que la verdad es que fue coñero, porque el maestro de ceremonias de esta edición de GANS, que era Pedro Almodóvar, pues viene y dice «Sería una enorme paradoja que la palma de oro de este festival y cualquier otro premio no se pudiera ver en las salas». ¡Zas! ¡Zas! <ríe> Bueno, pues señores de Cannes, yo creo que eh, les auguro si no entienden nada de lo que está pasando ahora mismo, yo no lo digo por Netflix o para HBO o lo que sea, si no entienden nada de lo que está pasando ahora mismo con la audiencia, no me extraña que nadie visite las salas de cine
2: Es que a mí, ya no solo me parece... Fatal que lo haguen, no que probablemente sean unos estirados del mundo de los premios y tal. Pero propios directores, como Pedro Almodóvar, me parece absolutamente increíble. Que denoste de esta forma plataformas como Netflix. No lo entiendo. Yo tampoco
3: a... veo que, que sea una crítica tan agresiva.
0: Ahí tenemos un buen ejemplo, que es Woody Allen, que se vendió Bill a Amazon por dinero. Y grabó cosas para Amazon. O sea,
3: pero, sí. es tan fácil
0: como que un señor de casi 90 años entiende perfectamente de qué va el negocio y en cambio todos los demás no. Pero vamos a ver, la maravilla de ver, la tecnología pero... posibilita
2: que puedas tener mucho contenido en tu casa y preferimos que la gente no lo disfrute por el mero hecho de que hay que arrastrarlos a los cines cuando... A veces para ya para es… Para hasta alimentar
6: una industria ver, que es la de las salas un de cine. Yo lo entiendo, ¿no?
3: O sea, ¿no, no os parece de verdad que, nos, que sería algo paradójico que una película que triunfa en un festival de cine no pueda verse en salas de cine? Sí. A mí no va más allá de eso. Tampoco no creo… De hecho, le han puesto pasta y va a producir una serie para Netflix, el propio Almodóvar, o sea… Yo veo dos no cosas. <ríe> se ha vendido como tu amigo… Como Woody mundial. Yo veo dos
0: cosas. <risa> veo lo que dice Antonio por un lado, que estoy totalmente de acuerdo, y luego veo una segunda cuestión, que es que… Cierto es que yo, de todas las pelis que vi en Netflix… A ver, entretenidas son, pero calidad, calidad, poquita. <risa> Bueno, Hay que darle a tiempo de
2: inversión, simplemente es eso, que la gente apuesta por la plataforma, nada ¿no? más, ¿no? Sí, a
3: ver, pero. <risa> quiero decir? El ¿Qué cine, pasa, Cheva, Ya me cortas, ya no puedo ni hablar. <risa> igual es me sube que, la música. Igual es que estáis descubriendo un lado de mí que no conocíais o que yo soy un romántico, no sé, pero. <risa> aparte de leer libros. El hecho de ir al cine, pues. Tiene su, su aquel, ¿no? El ir a una sala de cine y disfrutar de una película. A ver, yo estoy encantado con Netflix. <risa> sí, hombre, pero sí.
2: Y también leer libros en papel, pero podemos dejar de talar árboles, ¿no? Sí, sí,
3: sí, sí pero. Yo, <risa> a ver, pero no.
2: Pero Antonio, bueno, Antonio, te ha
1: sido...
6: Antonio no, no se trata de eso, la... se trata de que si tú invitas a una productora a venir al festival, luego no digas, productoras como estas no deberían hacer cine.
3: No de o no, una cosa no, o la otra. En esa frase no está diciendo eso, está diciendo, es paradójico que una productora como esta pueda ganar el festival. ¿Por qué? Porque no eh, estrena en salas de cine, nada más. Pero vamos a ver. No está diciendo, una duda. están Aquí produciendo basura, que la duda. producen con un breakable Pero Kim no pasa nada, porque no pasa nada que así. la semana
0: que viene. Tengo una duda. Que Aquí hay una frase que es cuando la nostalgia empieza a aparecer es que
3: nos hacemos mayores.
0: A Esto es la realidad. <risa> <risa> no queda más. No queda más. A los espectadores y a los miembros del jurado de Cannes tengo una duda. Les, les proyectaron la película de Netflix. En sala de cine o en tablets <risa> Ah, bueno, claro, también puede ser ¿no? También puede ser Por cierto, tenemos
6: un oyente
1: <risa>
2: eh... Comentario que ya nos saluda y nos dice Lo de Almodóvar está desmentido El deseo ha negado que haya firmado por Netflix Solo fue un rumor
3: O sea, que podemos decir que lo, de, lo mío con Almodóvar Ha durado menos que la serie que trajo <risa> Samuel La semana <risa> pasada
2: <risa> Vamos con más noticias
3: HBO apuesta por política. Sí, aquí cuando me sacáis de lo mío, yo ya no sé ni qué traigo. Pero ¿Va ¿no? a hacer un partido que... HBO no? Uh, creo que no. <risa> creo que va a hacer un remake de la cortina de humo y digo creo porque igual viene un oyente y me desvía <risa> todo, todo es que no, esto es cierto, esto ver, es cierto. cuando yo no traigo noticias de lo que me gusta a mí pues simplemente le dejo a los becarios que escriban lo que tengo que leer no por Pero eso Antonio, digo, ¿nunca esto todo es una que,
6: noticia en esto toda la que voy a decir
3: no está contrastado por mí se lo ha hecho el becario entonces decir que no
6: tiene el liso Antonio Fra de la brota.
3: qué de qué va esto de la cortina de humo, de humo perdón Después de protagonizar un escándalo sexual pocos días antes de ser reelegido, pues el presidente de los Estados Unidos decide crear una guerra ficticia que desvíe la atención de los medios. Este es el argumento que en 1997 tuvo la película de nombre homónimo La cortina de humo. ¿Ves qué bien uso aquí los símiles a pesar de ser de la ESO?
6: Se dice película homónima.
3: ¡Ay, no puede! Sigue, por favor, Antonio. De nombre homónimo, sirve sí, no. igual. <risa> Una sátira política que dos décadas después... Pues va a regresar en serie de televisión. ¿Quién, va a ser, ¿Quién era el director de la película? Pues era Barry Levinson. Y está trabajando a día de hoy con el guionista, Rajiv Joseph. Me estáis poniendo a prueba con los nombres y lo sé. ¿eh? Pero decir que la productora será Jane Rosenza. Y uno de los protagonistas, Robert De Niro, también, en su momento... Están, bueno, pues trabajando juntos Para convertir Quack the Dog Que era el título original de la cinta En una comedia para HBO ¿Qué dice HBO sobre esto? Pues que va a ser una oda Al filme clásico que lleva las armas De distracción masiva Que bien hilaron aquí ¿eh? <risa> Más allá de la política hasta los negocios El entretenimiento y sí Las organizaciones sin ánimo de lucro Bueno, parece que va a estar muy involucrado todo el tema en redes sociales, en, esta nuevo, en este nuevo remake de La cortina de humo y cómo es fácil producir contenido rápidamente, colarlo por veraz, como lo que acabo de decir yo de Almodóvar, que colaba por veraz. <risa> eh, y que rápidamente llegas a cualquier… Eh, a, o sea, a, a cualquier oyente o cualquier lector de esa información eh, pudiendo crear una realidad inter eh, alternativa que te beneficie o, o que cuente lo que a ti te interesa. Eh, me parece interesante el punto de partida de esta serie. No he visto la película homónima. Que ahora he aprendido <risa> y poco más que decir. No sé, no sé qué podéis aportar vosotros. Por Yo, esto.
0: si me permitís, voy a aportar aquí un alegato, porque eh, señores productores de cine y de series de televisión, basta ya. O sea, es insufrible una precuela, una secuela y una sanguijuela. Es insufrible. Pero peor que eso son los remakes. Sí, los bien. remakes es decir, no tengo ideas, no tengo talento, no tengo ingenio y voy a copiar algo que se hizo hace 30 años y lo voy a copiar mal. Es lo que a la música son las bandas tributo. Una bazofia. Por favor, la gente que produzca contenidos propios originales, que se dejen de copiar. Hasta aquí me alegato. Con este mensaje contundente. ...dejaremos un hilo de
2: esperanza para HBO... ...que puede que tenga éxito... ...o haga lo que dice... ...aquí Samu... ...algo parejo con las bandas tributo... ¿no? ...en la música...
6: ...aquí comienza... ...Spoiler... ...CuacFM... ...un programa de radio... ...en el que lo contamos... ...todo, todo, todo... ...del mundo de las series... ...Spoiler... ...la verdad está ahí fuera.
2: De la noche de este Final Season, Season Finale, Final Season. ¿Suena mejor Final Season? A mí no me pregunto Me gusta más de este Final Season, Season Finale de Spoiler. En esta cuarta temporada y se incorpora a la tertulia alguien que no podía faltar, fiel amigo y compañero. Ya echábamos de menos el sonido de Spoiler, señor Iverson. Muy buenas noches. No podíamos dar
0: esta noticia hasta que llegara él. <risa> y no podíamos hablar
8: no, de, de me... esta noticia hasta que llegara el señor Iverson. Es que no iba a venir, pero me dijeron que había esta noticia y dije, venga. <risa> <hombre. Vale. risa>
0: bueno, esto Entonces, y la sí. cena de después, ¿no? Era de
2: <risa> Sí,
8: claro. ¿Qué pasa con Cuéntame, señor Iverson? ¿Habéis visto ya el final de temporada? Sí, sí. claro, por supuesto. Sí, sí, vamos sí, a, a hacer un spoiler. ¿Va a haber spoiler? ¿quién no? ¿Es un spoiler? Y el eh?
3: patético penúltimo episodio también hemos visto. ¿Cómo ¿no? patético? ¿Qué ¿no? muerte más patética?
8: Por bueno, favor. no entramos en confrontación que vamos de más de tiempo. Las peores muertes de la historia de la televisión. Mira,
3: yo que Tony
0: Alcántara esté presentando el telediario ya es español y no Chargotte. Solo ve.
8: Oye, Tony de de los GAL.
0: Sí, sí.
8: Es el destapador o sea, que de los. Y, y se
0: rumorea que se lió con Rosa María Mateo. <risa>
8: bueno, solo voy a decir una frase que es. No me jodas, Miguel. Que es la gran frase del penúltimo episodio de Cuéntame cómo pasó. De, o sea, de la sí. decimoctava temporada de Cuéntame cómo pasó. Decimoctava, eh. Nada. Ojo, ¿eh? eh. Bueno, pues el tema es que Juan Echanov, el gran Miguel, por todos conocidos, ha muerto. Oh.
2: Bueno, es un spoiler. Es bueno, si si, cual, si abrís cualquier prensa, cualquier <risa> página salía, web,
3: lo encontrarías. Sí, yo el otro día fui al supermercado, me compré unas galletas y venía unas la declaraciones veía. de Chanove quejándose porque no seguían <risa> Cuéntame. Así que.
2: No tenemos mucho tiempo, así que te pediría Iver, una valoración de esta temporada. ¿Qué te ha parecido en la tónica general de Cuéntame?
8: A ver, dentro de la magistralidad de Cuéntame… Vale, siempre hombre, Cuéntame es más, es más que un 10. Será… Pues este año sería un 11. Fue una temporada floja, pero dentro de la magistralidad. <risa> o sea, el final de Miguel fue espectacular, con el no me jodas, que le dice, Antonio Alcántara le dice, no me jodas Miguel.
0: A mí, a y mí, le da un
8: ataque al corazón en medio del monte. A mí hay una cosa que
0: me dejó inquietísimo, fue que cuando le dieron las Olimpiadas a Barcelona, dijo, eh, Antonio, dijo, a mí que me importan las Olimpiadas y si yo en 92 tendré 66 años, eche cuentas. Y a Antonio alcántara nació en el año 26 como mi abuela.
8: <risa> <risa> o sea, que Herminia cuántos años tiene. O sea, ah, pero a, ver. Ahí en bucle, a ver, tío. siento Herminia es probable, muy probable que la que maten en la serie en antes de que temporada. muera en la vida real. Sí, por Esperaremos
0: favor? temporada 19?
8: No, no, por supuesto. Está mega confirmada por TV. Lo que pasa, lo que sí es que empiezan a morir los personajes. Con lo cual, se vislumbra el final de se Cuéntame cómo se pasa. Se prevé un Juego de Tronos no, en cuento. Sí. Yo
0: aún espero que Cuéntame sobre Pase el 2017 y haga un
2: regreso
8: al futuro, que
0: salga <risa> Marty
2: McFly. O que sea
8: el telediario, Cuéntame. <risa>
0: <risa>
2: bueno, lo dejamos ahí habrá más Cuéntame. Cómo no, el año que viene en Spoilers. Y suena esta música y toda nuestra audiencia diría ¡Pero qué viene ahora! Recorrido. ¡El piloto! ¡La sección con recorrido! No, lamentablemente hoy no vamos a hablar del piloto Justo hoy que iba a hablar de Galicia Cry eh,
8: hoy, nos pero, vamos, ¿cómo no?
2: hoy nos vamos de vacaciones Hoy es el último día de la temporada es El último programa de spoiler ¡Hago una pequeña censura! ¡No! Y ponemos esta música porque vamos a hacer un recorrido por nuestras series favoritas de esta temporada Y que vamos a recomendar a nuestra audiencia para que puedan disfrutar durante el verano y durante la ausencia de spoiler Así que cada uno de nosotros y de nosotras va a recomendar una serie con un poquito de bueno, chicha veo, para que podáis disfrutar. Llevo
8: no, aquí a Samu preso político, eh. ¿Preso
2: político? <risa> Luego tendrá su espacio. Puede dedicar su espacio para El lo que quiera.
8: Ha sido recortado. Pero
2: eh. empezamos <risa> con Isalema, que nos recomienda…
6: Pues yo os voy a recomendar una peli ¿se me escucha? ¿Chema? Sí. sí,
0: sí, sí Esto perfecto. no es de peli. Una serie. Esta,
6: esta es la banda sonora. Pues os recomiendo una serie que no es de doble nacionalidad, pero casi, porque hay actores eh, o hay protagonistas que son ingleses y hay protagonistas que son escoceses. Con lo cual, pues bueno, ahí, ahí estamos, ahí estamos. La serie... A un
3: referéndum de valer.
6: <risa> estuve a un referéndum, sí. La serie eh, se llama Broad Charge. Es, está producida por una cadena británica. Eh, ha sido una auténtica revelación hace dos años. La serie tiene tres temporadas y es un drama increíble. Es un drama buenísimo. Nos recuerda un poquito, un poquito a de Broem en el que, bueno, pues en un pueblo en el que parece que todo el mundo se lleva estupendamente, es un precioso pueblo con unos eh, magníficos eh, acantilados, un espacio de veraneo para muchos ingleses, de repente un día por la mañana aparece un niño muerto. Aparece un niño tirado en la playa y todos los indicios indican que ha sido eh, alguien del pueblo, alguien con el que él se veía secretamente, quien lo ha matado. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que la policía del pueblo eh, le cuesta mucho desconfiar de sus conciudadanos, pero aparece un, un agente externo, aparece un policía de fuera marcado por el drama y que poco a poco pues se va a ir encontrando con esas con ese código de, del pueblo con estos se empiezan a descubrir que no todo es tan bueno que no todos son tan majos que no todo es perfecto y además la serie nos muestra mmm, dos visiones eh, muy muy fuertes pero muy especiales por un lado lo que ocurre dentro de la comisaría entre los dos policías responsables de la investigación y por otro lado lo que ocurre en la familia, la familia que acaba de perder a un hijo. Os la recomiendo muchísimo, no esperéis una comedia, no lo es, es un drama, aunque tiene partes de, muy emotivas, Tiene realmente es, es una serie muy sensible. Pero sobre todo, sobre todo, eh, es una serie que engancha. Podrás ver un episodio y lo verás muy lento. Verás el segundo episodio y dirás, bueno, esto, pero con el tercero, el cuarto, el quinto, la verdad es que atrapa muchísimo. Y la segunda temporada es increíble y la tercera temporada es magistral. La recomiendo muchísimo y además son temporadas muy cortas, de solo 10 episodios. Perfecto para el verano.
2: Ahí queda la recomendación de Isa Lema, ¿cómo se pronuncia correctamente? Breath Charge. Broth Charge
8: Broth Charge Es una broth Charge brofa,
2: No, no, no Tiene muy buena pinta Muy buena pinta Vamos con la recomendación De Samuka <risa>
0: Bueno, pues hoy, como no traemos la sección del piloto, ya voy a anunciar algo de cara a la próxima temporada. Hoy va a hablar de Galicia Crime en el piloto, pero como no el tiempo se nos va, eh, me comprometo a que el primer eh, programa de la temporada que viene no solo hablaremos en el piloto de Galicia Crime, sino, sino que tendremos a alguno de sus creadores y le dedicaremos un especial. Y
8: para que nos explique
3: cómo o sea, lo hizo. O sea, estás ah, no. confirmando quinta temporada de spoiler. Estoy
0: ¿sí? confirmando quinta temporada de spoiler. ¡Uh! Primicia. Y en relación ¿Y
6: a… Y estás confirmando nueva temporada de Galicia X-Times.
3: <risa> no, no, podemos a venir ver, a hablar de, claro. de la primera. Sí, ahora, ahora, trae, ahora, trae, trae, ahora trae series que no duran ni Vamos, dos Vamos, centrémonos, Tu ya recomendación
8: para el verano. No, o espera, ya solo la primera ya tiene mucho que hablar. Otra eh.
0: cosita. El otro día rajasteis de Duda Razonable, porque se canceló en el segundo episodio en Estados Unidos. <risa> Está grabada toda, toda la rencor. temporada. <risa> Vive del rencor. Y en España, en eh, en X el Live… Samu, tu emitido? recomendación para el verano. Me dijisteis que mi sección podía hablar Céntrate, de lo que quisiera, te ¿no? queda un minuto me sobra medio en España se está emitiendo se ha emitido hasta el sexto capítulo y está parada por la huelga de traductores pero se emitirá toda la primera temporada y dudas razonables un serión de abogados y ahora mi recomendación Vamos con para la el recomendación que no hayan cancelado en el segundo episodio por favor bien pues mi recomendación para el verano es la serie del fin de la comedia de Ignatius Farray está ya por su segunda decir temporada que
8: Alicia,
0: No no está por su segunda temporada se emite en Movistar eh, Plus es una de las series eh, fetiche de ese canal y básicamente es un poco estilo Seinfeld. Es decir, eh, la serie narra el día a día de la vida de Ignatius que hace de sí mismo. Son situaciones ficticias, pero cuenta un poquito la vida de quién es el personaje y quién es el humorista. Tiene cambios muy buenos de gente como Buenafuente o el propio Iñaki Gabilondo lo hizo un cambio en la serie. O sea que eh, a los que os guste el humor y el humor absurdo, yo os la recomiendo. He de reconocer que cuando descubrí a Ignatius hace más de 10 años me resultaba un Cargante, pero con mi madurez y su estupidez he ido admirándolo poco a poco y ahora es uno de los cómicos que más reconozco. De hecho, el otro día contaba una anécdota de él que sabéis que salía en la hora chanante en los primeros capítulos y su personaje solo emitía eh, sonidos guturales. Pues fijaros, como en el tema, que les escribían cartas a la redacción del programa quejándose de que eh, se pasaban haciendo humor con discapacitados. O sea, ese era el nivel y ese es Ignatius, ese es un, uno de los mayores talentos del humor porque hace algo distinto y considera que en el humor vale todo. Y a mí esa es la gente que me gusta. Así que, el fin de la comedia. El fin
2: de la comedia, recomendación de Samu Suena esta canción, este tema, conocido seguro por nuestra audiencia, porque Alex Cortiñas nos recomienda… No, pero lee el, el chat. Le
8: que hay en el chat cosas.
2: Ya leí yo antes el chat. No, pero lo que pone ahora… Ah. Viva, de vuelta, spoiler, por fin. Genial, me gusta. Oh, Pone viva, ver de vuelta. ver de vuelta. Alex Cortiñas, esta melodía corresponde a tu recomendación, es, que es… Estas series es
4: que traéis vosotros… A ver. Están bien, ¿no? Se pueden ver y tal. A ver, la de Samu no. Pero Fresqui ver, ¿no? Eh, eh,
0: fresquitas para el verano.
8: A ver qué ladrillos nos traes tú. No, no, son no, no. un poco chabacanas. Ahora. Ahora no están al nivel yo, de Shark.
4: Yo os traigo la serie, la mejor serie de los últimos tiempos: Fargo, Far que ha regresado con una tercera temporada magistral de la que se han, se han emitido ya seis episodios. Es la mejor serie, me atrevo a decir, de los últimos años.
0: Estabas entre Fargo y Anillos de Oro, no digo por lo novedoso.
8: <risa>
0: Fargo, la antigua serie conocida como miniserie, que se amplió a
2: miniserie de dos temporadas y ahora ya se consolida como serie de verdad. Y tres que sigue siendo Proza
8: igual. Correcto. Bueno,
2: corta y unos, unos Es buenísima,
4: es buenísima. La serie es buenísima. Son tres temporadas independientes. La primera está ambientada en el año 2006. En bueno, las tres están ambientadas en Minnesota. La primera… Eh, Sí, efectivamente. En, la, en, las, en el episodio 10 de la segunda temporada de Spoiler, que fue el mejor episodio de todo Spoiler, obviamente. Eh, con un Billy Bob Thornton magistral. Luego, la segunda temporada, vamos al pasado, al 76. También una historia en Minnesota con el aroma fargo de la película de los hermanos Cohen, pero llevado al extremo. Y esta tercera temporada, hay un detalle que nadie sabe, sabe seguramente, es que Ivan McGregor interpreta dos papeles.
8: Iván, 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 Iván Macre. Ah, igual, igual. Iwan Iván, Iván,
4: Interpreta dos papeles, a dos hermanos. Daban cortos al, de
3: presupuesto.
4: O lo hace muy bien y por eso <risa> se está llevando la mejor crítica, 89% en todo, no sé qué rollo de este... Es Rotten tomate. Tomatoes. Alguna de estas cosas para, para hipsters, sí. Fargon Black. En serio, esta, esta, esta serie atrapa todas las temporadas, son temporadas que puedes ver de manera independiente, puedes empezar por la tercera o por cualquiera de ellas. Tienen ciertos nexos la primera y la segunda temporada, pero la tercera temporada es bastante independiente hasta ahora. Y, y desde el primer episodio hasta el último, a trampa.
8: O sea que es Fargo MacGregor porque pero, todos los personajes.
3: <risa> se o sea, la segunda temporada conviene primera y segunda conviene verlas en ese orden, yo creo. Apre aprecias mucho mejor la segunda. Sí, pero nuestra audiencia
2: seguramente que se anima a ver Conoces al la personaje Vera de la
3: primera ir a… O sea, conocer su pasado a través de la segunda temporada. Quizás si lo haces al revés, no te engancha. Bueno, ¿vale? La
4: gente va a verlo en orden. No Correcto. <risa> <risa> Pero son, son historias separadas que <risa> independientes. Y todas ellas magistrales.
3: Probablemente toda nuestra audiencia haya visto Fargo y tu recomendación no sirva
7: de nada. Así que tampoco. Pero aún
2: así queda ahí recomendación <risa> de Alex Cortiñas para este verano: Fargo. Chema Casanova, nuestro técnico de sonido. Reconvertido técnico de sonido desde Community Manager de Técnico de Sonido, también tiene su El
5: anteriormente de... conocido como Community Manager. Tiene pero... también su recomendación para este verano, Chema sí, Casanova. Sí, tengo una… Digamos, tenía una serie pensada, ¿no? Pero Antonio fue más ágil que yo y propuso la serie que va a proponer él. Entonces, <risa> me he tenido que quedar con la segunda serie más mala la hora Después está. de la suya que es The Last Kingdom. The Last Kingdom. Sí, nadie había traído hoy ninguna serie de vikingos y como Antonio no quería traerla, pues me tocó a mí. Eh, es una serie que es un drama histórico ambientado en la Gran Bretaña medieval y está basada en una novela. Es el punto flaco que tiene esta serie. ¿no? Es una serie que la produjo la BBC, pero aquí en España la tenemos disponible a través de Netflix y narra pues, la, la historia en el año 872, el Reino Unido todavía no existía y, y lo que actualmente se conoce como Inglaterra estaba totalmente troceado y los invasores daneses estaban conquistándolo todo ¿no? y solo quedaba el gran reino de Wessex y estaba al mando el rey Alfredo. Entonces, bueno, eh, aquí nos narra la historia de, de un británico que, que ha sido criado por los daneses, los vikingos, que se llama Utrecht de Bengabo, que es capturado y criado como si fuera un auténtico danés, ¿no? Y vamos a ver cómo tiene que escoger entre su país de nacimiento y la gente que lo crió. Entonces, bueno, es una serie que se puede ver si no tenéis... Una de estas clásicas cuando no estéis viendo un Juego de tronos podéis ver The Last Kingdom para, para no tener <risa> para algo demasiado ¿no? Y bueno, va, va a empezar ahora en las próximas semanas Pues empieza la segunda temporada que ha, que ha sido renovada y te fijas Chema que como eres el jefe y tienes los controles nadie te trolea ¿eh? Claro además <risa> os tengo a todos cortados así que
2: Recomendación de Chema Casanova para este verano The Last Kingdom Y suena la sintonía de nuestra siguiente recomendación para este verano que nos trae el señor Iverson. ¿Qué tenemos para este verano de tu mano, señor
3: Iverson? Creo que con esta música me toca a mí. Me toca a ti. Antonio! Es Antonio
2: con esta música… Esa sintonía no me suena. ¡Antonio, te toca a ti! Sí. Ya te quería saltar, tío. Es broza, no puede, eso a Es mucha broza.
8: A ver, <risas> ya sabéis que no Pero no, no hablo, es no no,
3: soy, no, no. Pero bueno, esto es broza espacial. <risas> A ver, eh, os voy a hablar de, de Expanse. Expanse. Es una serie que, bueno, aquí en España mmm, se está siguiendo sobre todo por Netflix. Es la de la
2: portada de Netflix que sale la chica así medio... ¡Ey!
3: Sí. <risa>
5: <risa> Podría ser cualquier serie de Netflix. Pero sí. Medio güey medio es una descripción muy buena medio para la sí, sí. Habrá que sacarle la foto a Diego con Medio Güey
3: aquí. ¿eh? Es, es la serie de, que hay de ciencia ficción en Netflix que no es ni Galáctica ni, ni, ni Ascension. O ni sea, la, la que queda. Ni 3% Ni, ni Firefly. Ni 3%. <risa> ni Firefly. <risa> Puede ser. Bueno, ¿de qué va esto? Pues eh, está ambientada unos 200 años en el futuro, eh, 200 años a partir de, de ahora, más o menos sería. Y contaros que bueno, hay el, los humanos han colonizado todo el sistema solar y más o menos, pues hay eh, tres facciones, lo que podríamos llamarle así, que unos no es nada son míticos argumentos, los, eh. Los que claro, los que habitan ya, ya he el planeta durmiendo. tierra, los que habita los marcianos, o sea, <risa> nacidos en Marte o, o en sus
4: naves y eh, eh, no los que samus en alguna de sus es posible. Los, <risa> no.
0: no, los cinco. No. Yo solo traigo calidad.
8: <risa> Hombre, en defensa de Samu, hay dos series del piloto <risa> que ascendieron a la serie de la semana. Este año, que son Billions y su, su sorda o sea, original. Dos de ojito,
0: 17 eh. no está mal. Por favor, sí.
7: seguimos. A ver, con Antonio, venga.
3: Eh, Billions no debería contar porque la trajo él como serie. Si, si trae el piloto y la serie. Si no lo hubiera no. traído a Samu, no la, traído yo la, la trae a eh. Nada, no, ¿qué más? Eh, bueno, y la tercera facción, por si no nos han escuchado, los cinturonianos, sí. que son los que habitan en el cinturón de asteroides del Sistema Solar, que ahora mismo no sé en qué en que dos planetas sí, están. Ese nombre no es serio. <risa> no, bueno, en, ¿En inglés serio? no sé cómo se llama. ¿Cuándo pensaste hablar de esta serie? Pasaste el discurso
0: mentalmente. Te escuchaste que el decir el
3: estas cosas antes de sí.
6: <risa> Hay que decir que el futuro es muy turbio,
2: ¿eh?
3: Sí, a ver, eh, básicamente… El argumento empieza cuando un agente que es cinturoniano, que vamos, está, son así un poco repudiados por el, tanto por Marte como por la Tierra, pues es en, eh, le encargan investigar el, la desaparición de una joven. Y por otra parte, pues hay cierta tripulación de una nave llamada Canterbury que se ve envuelta en un incidente con Marte y mmm, digamos que... Eh, este incidente puede desencadenar una guerra entre Marte y la Tierra. También en la Tierra eh, vemos una Tierra gobernada por las Naciones Unidas, o, o, lo que serían las Naciones Unidas del futuro, más o menos, y pues decir que hay mm, cierto toque de diplomacia en la trama de la Tierra, donde... Eh... <risa> La culpa la tenéis vosotros por hacerme hablar de series de mierda. <risa> ¿Qué os puedo Ojo, es que decir que de esta serie?
8: Elegir, eh, esta serie
3: es una serie de entretiempo, eh. De, entre, de entretiempo. Entre, <risa> entre que, no, esta entre serie que es pa'l invierno profundo, que no estás viendo. viendo <risa> cuando no puedes ver ni The Last Kingdom ni Juego de Tronos… <risa> pues pues que ves esta. Oh. A ver, eh, ¿Qué puedo decir? Un Solo vedla de si os mola la ciencia ficción. Si, un, un punto a favor de la serie. Eh, todos los dispositivos electrónicos que aparecen me parece que están genialmente recreados es decir es un futuro no os penséis que es del estilo blade runner que puede ser es eh, creíble
8: ah, espera antonio que salía que era 200 años después de, sí. ¿eh? o sea que sería el iphone 208 o sea no tiene no tiene
3: la estética conocida como steampunk sino que es una estética futurista muy bien recreada ¿vale? y me parece un punto muy a favor de, de hecho yo creo que ¿Cómo se llama? El presupuesto de cada episodio debe ser altísimo, a pesar de la broza. Le estáis dando más Igual minutos a Antonio
0: quiero. que a mí, eh, Recomendación
2: esto? de Antonio para este verano:
3: No.
0: <risa>
2: <risa> otro que reniega, me parece Y ahora vamos, ahora sí, con la recomendación del señor Iverson para este verano: Señor Iverson.
8: Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora está sonando. Es Blacklist. Blacklist. A ver, yo me encontraba en un momento de mi vida en el que... Jodido. No empezó Juego de Tronos. <risa> estaba a la espera de House of Cards. Yo
2: creo que las recomendaciones todas de hoy son, estas. Claro. Y ¿Son encontré, de esta índole. No, sí. encontré en Netflix
8: Blacklist que no es una mala serie. A ver, es brocilla, pero bueno, es un procedimental. Vale, en el capítulo 1 lo que ocurre es que el FBI detiene a Raymond Reddington. Bueno, es,
4: detienen, detienen. Se deja de tener. Bueno,
8: se entrega. Es una de, de las personas más buscadas. Está en el top 5 del FBI. Y decide, a cambio de una inmunidad, ayudarles a resolver eh, casos para encontrar a los delincuentes más peligrosos del mundo. Porque él, claro, como está infiltrado en las redes de delincuencia, pues les dice, si me dais inmunidad, yo os ayudo a encontrarlos. El rollo es que, a ver, es procedimental puro y duro, en cada capítulo me resuelven. Me
0: acabas de convencer. Solo con eso ya me convenciste para verla. Sabes que soy un fiel amante de los procedimentales. Eh,
8: en cada capítulo resuelven un caso, es decir, detienen a un terrorista, a un alguien súper mega buscado, y a la vez hay una metatrama muy dura en la que una de las chicas protagonista parece ser que es la hija de Reddington. Bueno, no quiero sí. dar spoilers.
2: Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Manos levantadas. Todos veis Blacklist. Yo veo, Miro,
4: yo veo Miro. Black Mirror.
2: Black Mirror. Black Mirror. Sí. Sí.
4: Yo list. también Black Mirror. Black Mirror.
5: Blacklist.
1: ¿la ves? <risa> <risa>
4: Blacklist me cuesta más, porque es más rocilla, <risa> pero bueno, también. El protagonista de Blacklist, detalle, es James Spader. Sí. Que es de hecho, de cuesta verlo fuera de su papel como
3: en Boston Legal o, o, como, o como Robert California en The Office. Pero bueno… Pero bueno, es eh, un buen papel. Sí. sí, sí, sí. Y, y iba a comentar… Hace muy bien de delincuente. Es un delincuente con clase, además. Por hacernos una idea, esta serie es como white collar, pero con delincuentes
8: de verdad. ¿no? Sí, sí. Y aparte… Sí, son delincuentes de verdad, en plan que son mega-sucios… Y ves otro rollo, ves las cloacas del mundo. Mola, mola mogollón. A partir de la Yo estoy en la segunda temporada, hay tres. O sea, es una serie para apostar durante el verano. Se ve fácil, son treinta y pico, cuarenta minutos cada capítulo. Son ligerillos. Pero ahora no nos han movido Juego de Tronos al verano. Ya, eso es una complicación. Pero bueno, el <risa> tema… El tema es que esta serie… A ver, la vas viendo. En la segunda temporada se complica un rollo y es que… Eh, empiezan a perder importancia los casos procedimentales y adquiere más importancia lo la que metatrama es la metatrama que hay detrás siempre nos
2: gusta que suba la metatrama las
8: interrelaciones entre la protagonista y la metadona. que es una agente del FBI que parece ser que es la hija de Raymond Reddington pero bueno no está claro siempre juegan con esa incógnita y tal y, y, y vuelve el pasado y hay demasiados capítulos con los rusos Rollos de espías, yo la recomiendo. ¿eh?
2: Dirías como Antonio que es una serie de entretiempos.
8: Es una serie para ver en verano.
2: Para verano. Exclusivamente. ¿Es que hoy son recomendaciones para verano? Eso es, ¿Estáis perdiendo el objetivo? No sé qué le recomienda no, no. Fargo, no es una serie verano, Yo le recomiendo Fargo. una
8: serie que es una serie para ver en verano, que es La Mítica Tarde de Julio. Que no tienes qué? nada que hacer. Series de verano. Blacklist. ¿No? Es una serie de verano. De verano. Yo antes del tour. Yo
4: más bien para dor antes de dormir, porque así te dura un episodio, tres o cuatro. Pero antes de dormir en verano, en agosto.
0: <ríe> no, claro,
8: no, pero, a ver, no es tan mala, los mola porque resuelven casos que mal han ya. Y a Samu se que le va a gustar, por eso es la
0: gustar Te lo agradezco. De corazón. Blacklist
8: en Netflix. en Netflix.
0: Recomendación del señor Iverso.
2: ¿Pero esto qué es? Recomiendo Me toca a mí recomendar. Se vino arriba realmente habría que recomendar Juego de Tronos para el verano, esto es una realidad, porque va a ser en verano Juego de Tronos. ¿visteis el
8: trailer ya? Brutal, brutal. brutal. <risa> Estoy flipando.
2: Bueno, yo recomiendo para este verano The Last Man on Earth, una comedia de episodios de veintipico minutos, muy divertida, que como y Una locura absolutamente absurda, y, eh, que como premisa principal tiene pues, un hombre que se encuentra solo en la Tierra, tras un apocalipsis, por un virus o algo desconocido, eh, muere toda la población del mundo y está este hombre solo, entonces se ve que es... Casi todo. Es casi toda ¿no? Se ve que es un auténtico coche chino, que es un auténtico enfermo, enfermizo, tal, tal, está completamente salido y de repente aparece una mujer yeah, en el, so el planeta cuando estaba a punto de, de suicidarse. Aparece una mujer, entonces él ve la luz, la esperanza, pero aquí da otra vuelta de tuerca a la comedia y la mujer es absolutamente odiosa, peor que él incluso, y empiezan a tener una relación... Creí que ibas a una,
8: Empiezan a tener una relación amor-odio absoluta. Pensé que ibas a decir que se lo comía, rollo Santa Clarita, que a ti es lo que te podía
2: ser, que fueran zombies, pero no. Empieza a ser una relación amorodio amor odio increíble Pero cuando crees que solo se van a tener que soportar ellos Empieza a aparecer más personas en escena Y la trama se complica Simplemente un apunte que es muy gracioso Todo esto sucede y lo encuentran Porque el tío se dedica a poner por todos los carteles de Estados Unidos Hombre vivo en Tucson Tucson que es un pueblo perdido de la Arizona. mano de Dios de Arizona y allí se encuentran todos y bueno pues pero es una no comedia es, graciosa los
8: títulos no son fidelinos Empieza a parecer peñas ya claro es fidelino
2: los dos primeros episodios el primero
3: el primero, el primero ya deja de tener sentido ahí, eh, después deja de tener sentido a ver, el tío tampoco es que sea excesivamente guarro lo que pasa es ver, el tío es tú, no lo que es imbécil tú no harías lo mismo si fueras el último hombre de la tierra ¿no? hombre el tío para
2: que tengáis una idea tiene una claro. piscina como Walter claro. <risa> hace un agujero hace un agujero en el trampolín y la utiliza de Walter sí. y es un Walter piscina pero la, es que todos eh, haríamos lo mismo si Y luego paramos. se baña en Margarita O sea,
0: es un poco ferro Daros cuenta de una cosa Necesitas un váter muy grande Porque no hay gente que controle la red de saneamiento <risa> Con lo cual, o sea, tienes que Esto es como andar a monte, pero en piscina <risa> Es una comedia muy divertida Veraniega, completa y absolutamente
2: pero, Mariano,
8: es igual de divertida que Santa Clarita Day es, O más
0: Yo le
2: daría a esta comedia un
3: 8,5 Con esto lo digo En todo. la escala Santa <risa> Clarita, ¿cuánto <risa> es? Con el,
2: el Santa Clarita está muy bien, es un 5 Esta <risa> es un 8,5 Por tanto, recomendación veraniega niega episodios cortos, comedia ligera y humor absurdo de las mango so
0: than the in the cages in the
2: Y no queríamos dejar pasar la ocasión de ser este el último episodio de la temporada. Para dar voz a nuestra queridísima audiencia que siempre fiel está al otro lado del transitor escuchándonos cada 15 días en spoiler y un fiel siempre a la cita es nuestro amigo, queridísimo amigo Dani Maverick. Muy buenas noches, Dani. Muy
1: buenas noches, chicos. ¿Qué ¡Hombre! tal? Un aplauso
2: para Dani, por favor. ¡Fuerte, fuerte, fuerte!
1: Por cierto, quiero empezar a, echando un poquito el puro a Diego de la Vega.
2: Sí, ¿Me debes, me, una, me debes una bronca, ¿sabes? No, no,
1: no la bronca por lo que tú piensas, sino porque el tema de hablar de las Mando Nerf después de dos season finales hablando de la misma serie en la otra ocasión por Oz de Castro, creo que es un poco redundancia ya.
2: <risa>
3: ah, joder, ¿para, te que te veas lo, para que veas lo <risa> en cuenta que tenemos en la audiencia. Es
2: que, es que yo quería hablar, siempre quiero hablar de Parks and Recreation, pero nos lo vetas y salemos. Porque no lo soporta.
0: Entonces, no nos deja hablar de Parks and Recreation, que es mi hoy, serie de humor favorita.
6: Hoy os dejaba, eh, lo único que es que no está en español.
0: ¿Os, os dais cuenta de una cosa, ¿no? Que hasta ahora todos los oyentes que invitamos a los programas finales han venido al estudio y este es el primero que entra no, desde casa. No, no, no
6: es
1: verdad. ¿Ya entró alguno desde casa?
0: Sí, desde
2: casa. como estamos liñales, de memoria? Estoy yo de memoria. desde Lugo, en la primera temporada. Bueno, Dani, vamos contigo, por favor. ¿Qué nos recomiendas para este verano?
1: Para este verano recomiendo una serie de 7 temporadas, de 92 episodios ya, que ya además está terminada, así que no tenéis problema de decir ah que luego seguirá no sé qué.
0: Para este verano y los tres próximos, ¿no? Bueno,
1: depende cómo lo veas en velocidad. <risa> en fin, Hijos de la Anarquía, son of Anarchy. Sons of, Anarchy". Sons of Anarchy". Sí. un thriller criminal que se empezó en el 2008, acabó el pasado 2014. Tiene una nota en imdb de 8,6 y está interpretada por Charlie Hunan, Katie Sagal, Ron Perlman y Ginny Smith, entre otros. Está creada por Kat Satter, que fue guionista de The Shield y fue ganadora del Globo de Oro a Mejor Actriz Dramática, o sea que tiene un poquito de telita. Eh, la serie va sobre pues, una banda de moteros del, del sur de California que viven pues, con, la, con, con, los, con los creaderos de día a día de, al margen de la ley, de pues, la venta de drogas, de las armas y toda la mierda. Y como uno de los que está en el equipo directivo, que es hijo de uno de los fundadores, que ya murió, eh, descubre la, los diarios de, de su padre y básicamente le ve como su padre tenía un proyecto diferente a cómo iba a ser el club en cuanto a ser más legal, ser más puro, digamos, y entonces un poquito esa transición de cómo quiere cambiar el club para bien y enfrentarse con todos los miembros originales que van un poquito en contra y bueno, y luego rollos románticos de por medio y demás. En fin, tiene un poco de todo la serie, pero está muy muy, pero que muy bien. Además de secundarios de lujo. Tenéis, por ejemplo, a Danny Trejo Tenéis a Peter Weller, el señor Robocop Ostras. Tenéis a Donald Locke Que salía en Gotham también A Marilyn Manson eh, David Hasselhoff y Stephen King Entre otros muchos
2: Yo, eh, Dani, si me permites ¿Sí? Sabes que te quiero y te adoro pero esta serie es un auténtico brozón. brozón. No te, no te
4: preocupes, Pero Es yo un brozón.
2: Peor. Es un brozón enorme de grande.
1: Don Diego, yo te traía una broza aún peor para el verano, que eso sí que es una serie de verano, que es Hawaii 5-0. Sí, verano.
0: vamos. No la tolero. Dani. Esa la traje yo en la segunda la temporada. <risa>
3: Yo te voy a contar lo que me pasó con Hijos de la Anarquía. Empecé, saqué el teórico de moto, empecé a ver a Hijos de la Anarquía y dejé caducar el carnet. Saqué...
2: <risa> Oye, dinos algo que te guste mucho de
1: la serie, un punto positivo. ¿Un punto positivo? Para animar a la audiencia. La, vale. banda, la banda sonora es impresionante, eso para empezar. Y las actuaciones de los de tanto los principales como los secundarios son increíbles. Además que tienes algunos personajes que les coges ya cariño por lo despreciables que pueden llegar a ser o incluso lo asquerosos que son. También. Ah,
0: como nosotros aquí con los compañeros de,
1: de programa. <risa> Dani, le pillas cariño gente muy rara. Tío, ¿eh? <risa> yo Claro, Antonio, ¿por qué crees que te quiero tanto?
2: <risa> <risa> son Sofanargy siete temporadas. qué tenemos en Netflix. La recomendación de Dani Maverick. Muchísimas gracias por participar
1: en este season final Dani. Un placer. Un saludo para todos los y que paséis
2: un buen verano. Besos enormes a Dani. Maverick.
0: Dani. Maverick. ¿Qué pasa, Samu? ¿Qué te inquieta? Que se nos fue Dani y quería hacerle una última pregunta. Y era que yo siempre pienso que la gente cuando nos escucha en casa está desnuda. Y me quedé sin preguntárselo y ahora tengo la duda. Lo, lo confirma por chat. Dani, estás desnudo, confirma
3: por chat.
8: Pero entonces, Samu, tú estabas desnudo la semana pasada.
3: Claro. <risa> es más, yo creo que debe mandar una prueba gráfica al WhatsApp del programa. <risa> Seguimos
2: dando voz a nuestra queridísima audiencia. En este caso, a un compañero que tenemos hoy aquí con nosotros en el estudio, Jorge Lama, que nos viene a hablar de su recomendación para el verano. Jorge, ¿cuál es esta recomendación? Antonio
8: es tu momento. Pero dorado total, Yo creo
2: ¿eh? que se, yo creo que Antonio te sobornó. Dejemos Jorge. que la audiencia,
3: dejemos
8: que la audiencia <risa> que hable, hable por mí. Que
3: hable el pueblo.
7: <risa> Voy a hablar <risa> sobre Westworld. NASA.
3: Westworld,
2: la recomendación. Eh, bravo.
4: Tiene bueno después de far.
7: De, <risa> de todas formas quiero romper una lanza en favor de The Expans porque ciencia ficción de la buena, de la dura, que a mí también me gusta mucho. Bueno, hablando sobre Westworld, es una serie de HBO, tienen pensado emitir cinco temporadas, de momento solo hay una. Eh, algunos pensábamos que iba a ser la sustituta de Juego de Tronos, pero después de saber que va a haber cinco spin-offs de Juego de Tronos, pues <risa> la cosa cambia bastante. Es difícil hablar de ella sin caer en spoilers, pero lo voy a intentar. La historia de Westworld sucede en un parque temático futurista para adultos, ambientado como el viejo oeste americano, con todo lo que conlleva, armas, licores, mujeres y hombres de vidas alegres, además de peligrosas aventuras. El parque cuenta con androides, haciendo diferentes personajes y historias que se entrelazan en el parque, para goce, disfrute y perversiones varias de los ricachones que se pueden permitir pagar la entrada. La idea original es del 73. La película original es del 73, sí, sí, de Michael sí. Crichton.
2: Director de Jurassic Park, por cierto.
7: Efectivamente. Recomendable.
2: Escritor. Escritor de Jurassic Park. Es escritor, de Park. <risa> el director fue... el escritor, el escritor. Steve Spielberg. Sí, el director. Sí.
7: Sí. Continúa, perdona. En, en este caso fue eh, director, productor y, y, y guionista de, de, Ostras, de Westworld, del 73. Todo. Sí, le, le dio a todo. <risa> la verdad es que solo es recomendable la peli 73 para los que son muy fans de la serie porque el tiempo no ha pasado bien sobre ella. <risa> Comentar que también hubo una secuela, Future World del 76 y una serie de televisión que acabaron cancelando al poco tiempo. Eh... No es una serie fácil de digerir. Las tramas se entrelazan y pueden llegar a resultar complejas de seguir. Mucha gente hace un doble visionado, visionado de cada capítulo. Ostras. Y es recomendable, porque hay mucho subtexto. cada plano hay muchísima información. A destacar las actuaciones de. de, de esta forma pone un gran elenco, elenco de actores. A mí las que más me gustan son las, act las actrices principales, sobre todo. Evan Rachel Booth, que hace de Dolores, y Sandy Newton, que hace de Maif. Muy bueno el
3: personaje de Dolores, a mí también me lo parece, la verdad es que sí. <risas> Aparte, le da un
7: toque un toque muy distinto al resto de personajes, el de Dolores. También destacar la música compuesta por Ramin Yawadi, eh, tanto la banda sonora como los arreglos musicales de temazos modernos que suenan en la serie, y la verdad es que es una pasada como suenan, hay una gran mola. En la, en la serie que toca cosas flipantes. <risa> bueno, mi recomendación es para disfrutar de esta serie. Yo recomiendo que para completar la información de cada episodio, eh, después de cada visionado y antes de ver el siguiente capítulo, eh, si podéis, escucháis algunos de podcast especializados en esta serie, en el que, que cada mm, capítulo... <risa> y
8: Salema dice: No, escuchás no, spoiler, no otros podcasts. spoiler? Podcast. Qué podcast? Hombre, spoiler es compatible con otros podcasts. Pero es vamos compatible. a partir. Hablamos siempre de Westwood en todos los <risa> episodios.
7: Pudiendo escuchar es a cuatro mataos aquí, ¿para qué escuchar especialistas?
2: <risa> está bien, está bien, no, para no, entender. está bien. Está bien escuchar podcast especializados.
1: <risa> Continúa, vale. Jorge.
7: Y ya, para terminar, alguna curiosidad sobre Westworld. Eh, se preguntó a Quentin Tarantino si deseaba colaborar en la dirección y guión de la serie, pero dijo que Nanai. Eh, es interesante saber también que la entrada en Westworld, en la peli original 73, costaba mil dólares al día y en esta cuesta 40.000 mil dólares al día.
3: ¿Qué
2: diferencia
7: la inflación. Sustanción? La inflación. <risa> pues, ha costado unos 100 millones de dólares la serie, o sea que HBO ha apostado fuerte por ella. Uh -huh. Y la serie está ambientada en el siglo XXI y gracias a un fan descubrimos que está ambientada en el, en el año 2052.
2: ¿Gracias a un fan?
7: Sí, el fan este descubrió un hist Los historiograma expertos. en la web de la serie donde se revela la fecha en la que posiblemente está ambientada.
2: Joder, o sea, está creando te Legión te dirás, esta serie, ¿eh? Claro, Podcast pues. especializados, fans que la examinan y reexaminan para encontrar cosas… Yo reí de
0: mí yo a ver, Antonio, eh. di la verdad, eres tú solo el que hace todo esto. Eres tú el que ir, hace eh? todos esos
3: podcasts y todas esas webs. Ojalá fuera ser... yo, estaría forrado de pasta, pero… No. <risa>
7: Comentar también que… Como tiene una trama muy compleja, eh, se exigió a los intérpretes que se olvidaran de añadir cualquier tipo de improvisación a sus trabajos. Y que el mismísimo Jonathan Nolan ha admitido que Westworld eh, no habría tenido lugar de no ser por Juego de Tronos. Y como agradecimiento, Nolan ha introducido varios guiños a Juego de Tronos en la serie.
3: Ah, pues eso lo desconocía, pero la verdad... Muy bien eso que dices de que los traductores que dejan a los... O sea, que les ha prohibido a, a los, a los, traducción, a, los intérpretes, a los intérpretes, meter cualquier tipo de, de, de toque personal. Está muy bien porque seguro que han aprendido de lo de Odor y sus traducciones con Hold the Door. <risa> eh, HBO ya no se arriesga. Ya dice, mira, esto es demasiado complejo. Vamos, desde un principio sabemos lo que hay. Y la verdad es que me parece interesante. Bueno, yo ya veis que la audiencia ha hablado por mí. ¡No! no eh, eh,
2: eh, está mira. Eh, Tenía, que ver, que, hoy, tenía hoy, que ver nuestra audiencia. Puede conectar en Facebook para vernos en directo. <risa> que está grabando como hincha pecho a Antonio. Está hinchando pecho. Como ahí, esto ahí. De se está viendo arriba. Jorge, le ponemos una nota spoiler a esta serie. A ver.
7: Pues yo le pongo 9,5. 9,5. Venga, notazo.
0: Ay,
2: notazo.
0: Se puede ver también en Facebook, eh, que como el vídeo es en directo, se puede ver que Jorge, como está en el estudio, en este caso está vestido. <risa> <risa>
2: 51 de este martes de season final, ¿eh? martes 30 de mayo, en Spoiler y qué pena me da, se acaba la
7: temporada. Oh. Oh. ¿Queréis, si queréis, fe, podemos seguir que en no, verano,
3: bien, eh. para que sea formato serie, tiene que acabarse la temporada. Me da ya, ya, también. no, ya. sería
6: una miniserie.
3: <risa> no, ¿Sí? ¿sí?
0: es una pica si, no, ¿no? si no la gente no nos cogería con ganas en septiembre Sí, o, o sea, seríamos,
3: seríamos cuéntame que aparte hay o... un piloto que empezar
0: ¿no? <risa> hay que empezar fuerte con el piloto de Galicia. bueno <risa> entonces para nuestra audiencia confirmamos que volveremos en una quinta temporada sí claro
3: a pero ver
8: yo lo dejaría ah, la ahí, es, hay que dejar siempre no vamos a hacer nada con juego de tronos en julio a
2: ver oh. no. Esperando que me lanzaréis la picadita, ver, ya, porque ya no me que, voy a quedar tranquilo. Es decir, no lo tengo. Tranquilo, o sea, vale. empieza Juego de Tronos en julio y no vamos a venir aquí a despotricar un poco de Juego de Tronos. Yo
8: entiendo que el 18 hay que venir. Tocará un
4: especial de Juego de Tronos.
2: Oh, Hacemos sí. un bonus sí. track. Bonus track de Juego de Tronos.
7: Sí, por Ostra. favor, la audiencia yo. lo solicita. <risa>
4: <risa> <risa> nos vemos en directo. Ponemos aquí la pantalla sí. Juego de Tronos. Bueno, <risa>
3: episodio <risa> con comentarios en directo. A
4: Alex, igual nos mandamos para Valle. Italia
0: otra temporada que viene un poco de desorientado, <risa> <risa> eh.
6: Yo ya, Creo que sí, ¿eh?
0: Yo ya tengo
2: la cuenta en HBO,
8: ¿eh? Ready. <risa>
2: eh, hey, ya la dije. Claro, para ponerla, pero no, estás hay que forzar un poquito más. Si se espera más, tienes miedo de que no te la den después, ¿verdad? El mes gratis, ¿no? <risa> <risa> Bueno, te... entonces confirmamos en julio que venimos a comentar al menos el... Primer episodio de esta nueva temporada de Juego de Tronos. Venga,
6: confirmamos. Confirmamos
2: queda en julio. Grabado, ¿eh? Spoiler. Confirmamos en julio, eh? queda grabado. Nos lo puede exigir la audiencia después, antes de que empiece la quinta temporada. Y ese
0: día no habrá piloto. Pero Solo Juego de
2: Tronos. <risa> Pero mientras... Toca con recorrido. Sin querer, aunque no lo queramos, despedirse de esta cuarta temporada.
0: Y en tiempo, ¿eh? Uh -huh.
2: 53, casi 54 Qué pena este sonido Es el sonido del fin de la Cuarta temporada de Spoiler En su episodio 18 ¿Cuántas series hemos analizado este, este año, eh? Probablemente la mejor Santa Clarita Diet, pero no quiero decir nada. Y la
0: peor y la peor Billions, pero no pasa nada. Es más,
8: nada, te diría
0: que analizamos tantas series que aún no tuvimos tiempo de renovar las cuñas. <risa>
8: <risa> Eso es verdad. Vaya, vaya auténtica broza Santa Clarita Dial. <risa>
0: bueno, 30 segunditos para cada uno para despedirse de la audiencia. ¿Se ha bucado? Pues ha sido un placer un año más esta cuarta temporada. Seguir aquí con vosotros y espero que haya quinta, sexta, séptima y, y ya.
3: Antonio wow. Fram. Hay que saber, hay que saber Parar. Hay que Para parar. Para ¿no? mí que esta cuarta temporada ha sido el reencuentro, ¿no? Porque oh, la, la tercera, no? como sabéis, estuve bastante ausente. Incluso me propusisteis Real sustituirme. Y por eso tuve que venir aquí a... a <risas> hacerme valer hacerlo que la broza ¿sabes? siga viniendo siga fluyendo como de nadie de trae la basura como tú claro
4: está ausen bueno, este el ausente está
3: eso os ayuda ¿eh? os ayuda mucho a apreciar obras de calidad como Santa Clarita
4: <risa> ¡Alex Gordiña bueno se nota esta temporada mi falta porque aquí Chema ha asumido el control y ya todo va finísimo <risa> <Todo hace. risa> en esta temporada la verdad estuve más ausente que presente veremos a ver para la siguiente espero
5: volver con no me puedo. <risa>
0: <¿Cómo de capaz? risa> me el marginal. La gana
2: de salir. Bueno, esta ausencia no nos hace fundación. olvidar de esto. Eh. Marginal, 8 en IMDb, un 8 en IMDb con 100 votos.
3: Ahora, ahora que ponéis el marginal, tengo que contarlo. Es decir, que cuando fui 100, a ver a. 132 votos. ¿eh? Lo cuento muy rápido. Cuando fui a ver a Alesa, Italia, trabajaba con varia, mucha gente italiana. Perdón, mucha gente argentina. Pues
8: ninguno de los argentinos había visto. ¿No <risa> No, no era ninguno de los 132 que lo puso a mierda. No ir, no Chama Casanova, una
5: despedida para nuestra audiencia. Pues aquí, haciendo de suplente durante toda la temporada y un por encima sigo siendo todavía de las redes sociales aquí. <risa> a, a ver si la próxima proporciona, pues no sé, comentarista o algo así. Multitas, multitas. <risa>
2: Jorge Lama que nos ha acompañado hoy, Jorge Lama, perdón, que nos ha acompañado hoy como parte de nuestra audiencia. Muchísimas gracias, increíble y magistral análisis. ¿eh? Con audiencia así, da ganas de fichar, eh, para spoilers. ¿eh?
7: Pues yo me dejo fichar. <risa> <ese periodo.
4: risa>
7: Señor, dígame, dígame. Tengo una, una recomendación para la próxima temporada? Eh, series que, que se cancelaron y que no lo merecían y series que se deberían cancelar. No eh,
2: me gusta, me gusta. Ahí ¿eh? seguro que hay material. Ahí hay muchísimo material. Dejamos la propuesta de nueva sección para la temporada que viene. Señor Iverson, despedida. Entrañable, bonita.
8: Sí, claro. Algo
2: para nuestra audiencia.
1: 30 segundos. esta temporada
8: fue una temporada con mucho altibajo, ¿eh? Porque hubo, hubo seriones como Billions y brofísimas <risas> como Santa Clarita o como El Marginal. O sea que, bueno, fue una temporada un poco irregular. Recuperaremos en la próxima. Pero bueno, fue bonito. Fue bonito.
2: Y Salema…
6: Pues un placer, como siempre, como todas las temporadas y lo mejor, lo mejor de Spoiler es compartir con vosotros siete, o vosotros seis, hoy siete, es, estos 57 minutos con vosotros. Vivan los martes, viva Quack FM, viva Spoiler.